0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora, César Gudiño de SUSI4 la música del show es producida por el español The Treasure. El track es Trapero de Trapo. Saludos a nuestros Radio Escuchas en Radio Universidad San Luis en el 88.5 en frecuencia modulada. A nuestros radioescuchas... En Radio Universidad San Luis, en Matehuala, en el 91.9. El audio en línea se escucha por radio y y por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer Tidal, TuneIn Radio, Mixcloud. Búsquenlo como Orbesonora. Saludos, saludos a Underport Radio. Saludos, Underprod Radio, Comunidad Alemania, Comunidad Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicani, San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo. Saludos, Comunidad Ciudad de México. En esta ocasión, en cabina de Orbe Sonora, desde Jalisco, al músico, compositor y productor César Gudiño, de una banda emblemática mexicana, Susi 4. ¿Cómo estás, César? Muy bien, bro, ¿y tú? Excelente, muy contento de poder platicar Ahora y aquí contigo Gracias, igualmente, igualmente Gracias por invitarme aquí a tu espacio No, pues gracias por darte una vuelta ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Andas de un lado para otro, ¿no? Bien, fíjate que, no, pues aquí en el estudio Trabajando
1: eh, Pero se prolongó el asunto Este Porque empezaron a salir más cosas eh, Hablando creativamente Y, y bueno, pues y se empezó a cortar el tiempo, entonces aquí se quedaron grabando unos muchachos eh, en lo que en lo que terminamos y le seguimos a ver hasta qué hora hoy. Pero pues es muchísimas lo
0: que nos gusta gracias. Hacer, bro. No, pues claro que sí. No, 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 no porque... claro. y, 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 y algo que te ha caracterizado a ti junto con el trabajo que empezaste haciendo con Odín Parada es que nada los ha detenido, ni siquiera una situación ahí eh, difícil que atravesaron los aparados, sino todo lo contrario, son creativos claro. y son, son, son mentes que están todo el tiempo haciendo y rehaciendo y reinventando el sonido de la música electrónica mexicana, ¿qué se siente? Eh?
1: No, pues, pues es, es, un, es un gusto y un orgullo pues que, que la gente eh, nos reconozca, me reconozca el trabajo, y, y, y que no, no se para ¿no? en este eh, no te puedes dormir en tus laureles y es, este es un negocio muy caprichoso una profesión en la cual pues si no si no produces si no estás presente pues dejas de existir ¿no? y, y volver a retomar donde te habías quedado puede ser complicado ¿no? en, en
0: ocasiones ¿Hay un, pues, en la, sí, hay un contexto en la sí hay un contexto en la escena de música electrónica en los noventa en que surge Nortec y hay un, un cambio en ese sonido. De repente en Jalisco, concretamente en Guadalajara, hay otro, otro sonido que se llamó Nopal Beat, también que, que, que iba mezclando los sonidos de, de la música, de bolero, de, 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 toda, de, de los años 50, ¿no? e integrándolos a la música electrónica y van dando identidad a un sonido distinto a lo que estaba haciendo Nortec ¿no? En, en un contexto cincuenteros eh, con esa influencia la música electrónica, ¿cómo surge la idea de, 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 del concepto No Palvis junto con otras, otros proyectos? Eh, bueno, No
1: Palvis eh, surge eh, eh, la idea es de Luis Flores, de Chas Rodríguez, de, 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 de Sebastián Beitia, que eran tres amigos que después ya conocimos nosotros.
2: Y, y, y de lo que se trataba
1: era de poner como a México en el mapa de la música electrónica, combinando, como tú bien lo decías, la, la música de salones de baile, música eh, cubana eh, de, de los 50s, combinado con música electrónica, y de esa manera eh, eh, tener un sello, ¿no? Y, y, y poner, a, era poner a, a, a México, era como la misión. Y, y surge con, con la unión de esta idea de estas tres personas y nos fueron, nos fueron este, conociendo y bueno, reclutando talento en ese entonces acá, de tal suerte que bueno, hubo varios proyectos como Galápago, Chococara, Susi 4, este, Sui de Electra, eh, muchos, ¿no? Luis Flores eh, y, 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 y todos sacaron material este, muy bueno, hay, hay mucho material de de, de no de esa época y, y, y bueno eso era la consigna hacer esto que te digo y después bueno se fue se fue desvaneciendo poco a poco y cada quien tomando su rumbo no nos eh, sucedió lo mismo con norte que al principio que eran era un colectivo y después terminaron siendo este ramón y, y pepe entonces este eh, de, de una manera curiosamente parecida es que se fue desintegrando, ¿no? Palvit y se fue y se quedó ese sonido ahí eh, en, en donde Cuba o oh, envuelve ese momento en el tiempo eh, en, en, en Guadalajara, en México, la música electrónica, ¿no?
0: Fíjate que esta casa de talentos fue muy interesante, y vaya que sí se logró el objetivo de representar el sonido electrónico mexicano, ¿no? Desde, desde el centro de del país, eh, del centro occidente. Entonces, eh, ¿hasta dónde el, el, este tema del colectivo, tú hoy a la distancia lo consideras, el, la, la colectividad, me refiero a los trabajos en colectivo, artísticamente hablando, los consideras un tanto idealistas, porque, bueno, por un lado, eh, ustedes estaban eh, viviendo ciertas edades, después, pues, obviamente van, van cambiando las actividades, se eh, van teniendo familia y van ocurriendo muchas cosas, ¿no? ¿Pero qué pasa con el tema de, de la colectividad, de los trabajos de, de colectivos en, en el arte? ¿Cómo lo observas tú?
1: Eh, pues
0: a, a, sé, sé de algunos que,
1: que aún existen, pero como que más bien siento que, que ha sido como más individual ya pasando los dos miles. En los dos era todo hay que juntarnos, hay que hacer bola para...
2: Hablando en la música,
1: eh, uh -huh. para... Pues, pues para tener más contenido más rápido teniendo una marca una identificación con un sonido con, con tal vez hasta con una zona geográfica y um, a, a diferencia de hoy no que creo que hoy cada quien está tomando su eh, a, hablando de nuevo en la música eh, de, de tener su independencia al contrario de hace 15 años, ¿no? Que era como hagamos... Hubo varios colectivos en, en México de música electrónica. Eh, ahora, ahora hay sellos, ¿no? Hay sellos que tienen ya un sonido, pero no es como un colectivo, no era como antes que hacíamos una canción uno con otro o tocábamos en vivo todas las, las canciones de todos, ¿no? Era muy, muy divertido eso. Eh, entonces... Eh, a diferencia de, de ahora, ¿no? ¿Y que es lo que te digo? Me parece que, que haría falta como, como volver a eso de, 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 de juntar varios proyectos y, y que entre todos hicieran música, ¿no?
0: Como tú dices, de manera colectiva. Mi pregunta aquí, Kenzo, que si Martín Parra eh, es cierto que estuvo en, en, en Opal Beach.
1: Eh, era muy amigo, ¿no? De nosotros. Eh, cercano, eh, eh, el más de la generación de Luis Flores, ¿no? de, 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 de Calambrín, nosotros éramos tanto Odín como yo éramos o somos cinco años menores a ellos, entonces eh, vimos la electrónica tiempo después, ellos la, la, la conocieron pues bueno desde los ochentas, no o, o, o antes. Eh, y, y, y bueno de esta manera de esta manera es que, 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 que fueron momentos muy, muy importantes yo creo dentro de la música eh, electrónica recién iba saliendo el asunto de que ya no era tan underground con, con proyectos como Underworld no como Chemical Brothers, La Punk y, y, y en ese momento es que se abre, hay, existe la apertura en México, que la gente que llega más este tipo de música. Eh, y, y bueno, eh, y volviendo a lo de Martín Parra, no, eh, él simplemente era un amigo. S -s 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 según yo, no jamás, jamás grabó algo para Nopal Beat.
0: No sé si alguien. Quizá, track, quizá tocó, ¿no? Quizá tocó en DJ
1: sets. Ajá, exactamente, tocaba con nosotros DJ, como DJ, pero no, jamás fue parte del colectivo,
0: si bien nunca jugado. Sí, yo también, yo lo recuerdo eh, eh, trabajando con ustedes y también en sus sets, que tocaba música de no Beat. Exactamente, sí, sí, sí. Oye, en este tema del, del sonido Nopal Beat, eh, ¿cómo, ¿cómo surge la idea dentro de Susi 4, el ir incorporando los sonidos? por eh, la, eh, digamos llamémosle requisición, o no sé cómo, cómo, cómo sería, en donde Nopal Beat dice, eh, debemos de tener estos sonidos eh, ¿cómo fue surgiendo esa el sonido eh, de Susi Cuatro relacionado con Nopal Beat?
1: Eh, eh, exactamente eh, era como ir a comprar viniles ¿no? de, de chachachá de mambo de, de son cubano y encontrar momentos en la música que pudiéramos ampliar para poder luego eh, introducirlo en un track y, y que fuera parte de, de, del mismo, ¿no? Del track propio, eh, ampliando momentos musicales de otros artistas, de otros tiempos, con otro sonido. Entonces, así es que salieron tracks como el Rey del Beautiful, ¿no? Hablando de sus C4, este París Nova, uno que nunca se grabó, que, 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 bueno, que no salió en, en, en discos de y Cuatro, sino en sencillos de No Palmit, DJ Brass. Eh, eh, pero esa era la consigna, pues, uno buscar sus sonidos, sus amplios, sus loops de congas, de, de miles, de cis, de donde encontráramos música y también nosotros ir grabando en, en nuestros estudios, percusión, si Memo de Galápago Memo Ramírez grababa las congas, y luego alguien más te grababa unas trompetas y así íbamos haciendo también nuestra propia colección de sonidos nuestras propias librerías de, de Acid Cabaret no eh, con, con esta idea que tenía Luis Flores pues de, de, de mezclarlo y que fueran muchas trompetas muchas percusiones y eso era lo que nos íbamos a buscar a las disquerías no de, de
0: viniles te acuerdas oye eh, y qué pasa vámonos al pasado no ¿Cómo era la casa, la familia de César cuando niño? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué fue lo que te influye? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué te empieza a traer la música? ¿Fue desde niño o fue más grande? ¿Qué había en tu casa cuando eras chiquito? Pues,
1: pues, pues fue de adolescente. Mi papá siempre escuchó música popular. Eh, Juan Gabriel era así como el máximo en la casa de a la hora de las fiestas, pues, ¿no? También mucho José Alfredo, Chente, eh, y, y, bueno, realmente a mí lo que me, me, a mí lo que me movió a, a, a voltear, lo, lo que me llamó la atención fue un día que fui a, a, a una reunión con una, con una compañera en la secundaria, y ella tocaba el órgano, ¿verdad? Y, y, y en el momento que se puso a tocar... ...pues hubo ahí un shock... ...una, una conexión... sentí algo ahí muy, muy chido... ...y al otro día... ...fui a casa de mi abuela a comer... ...y a, a primos, había ...y familia, tíos... ...y les comenté que un día antes había ido... ...y, y a mi compañera tocando el órgano... ...y me dice mi compañera... Mi, mi, ...una prima, me dice... ...oye, pues el próximo domingo empiezan cursos de órgano... ...aquí en la... ...en la iglesia de la colonia... ...¿le quieres entrar? Órale. Estoy muy ...entusiasmado... Y, Dentro, o sea porque fue una reunión con, con la compañera me gustó la manera en que pues, tocaba dos teclados y, y, y un pedal de bajo, ¿no? me pareció sumamente interesante y divertido casualmente al otro día les cuento y mi prima dice esto y a la semana yo ya estaba en las clases este, y, y ahí le fui pegando, me compraron mis papás un teclado, un casitón en San Juan de Dios, en Bajayuca cuando era esto
2: y, y ahí empecé
1: a practicar con la tarea que dejaban, y fui hasta que el grupo quedamos dos, y, y migré a una, a una escuela de música, y así me, mis papás me siguieron apoyando hasta, hasta armar mi primer grupo, ¿no? Como en, en el, ¿qué sería eso? 1992, 93, estudiaba en una escuela de música.
2: Y, y,
1: y cada verano, invierno, juntaban y hacían recitales, ¿no? Para que vieran los padres los avances. Entonces armaban ensambles y, y armaban el de la batería, el del órgano, el del piano, y así conocía a los integrantes de mi primer conjunto musical, ¿verdad? Ahí como por el 92. ¿Y qué el el tocaban? El 93. Tocábamos primero covers, ¿no? Covers de rock de... de YouTube, de Cure de Soda Stereo, de Fobia eh, y pues era tal cual, pues, juntarnos a tocar, ¿no? y un día, pues, oye hay que hacer música, nosotros que era como música original, sí. rolas originales, ¿no? y después un, un conocimos el, tocando covers, vamos a una fiesta y, y, y un tipo dice, oiga, no quieren no quieren hacer, este... Tocar en fiestas eh, como tipo versátil, ¿no? Y pues dijimos, ¿cómo no? Pues teníamos 15, 16 años. Entonces empezamos a sacar comias y norteñas y, y, y pues empezamos a tocar en un estadio de béisbol este, de esta manera. Y, um, y, y después. Eh, seguíamos haciendo, o sea, empezamos a ganar dinero, pues, ¿no?, tocando en fiestas, y, y yo, yo, yo siempre tenía, pues, la, la onda de ir a la escuela y, y, y siempre ser músico y que la escuela fuera el plan B, y antes de entrar a la universidad, pues, yo ya estaba ahí, eh, pues, chambeando en esto, no no eran como las mil tocadas, pero vaya, ya, ya, ya pues, me estaba encaminando en este negocio, ¿no?, eh, de esta manera también. Y, y luego seguimos haciendo ya nuestra música dejamos eso del estadio y dejamos de hacer las las estábamos super chavitos y, y, y bueno de tal suerte que entro en la universidad y ahí me cambia el rollo conozco a un compañero un compañero este se hizo mi mejor amigo él tocaba el bajo y luego él entra a en los rostros ocultos en 1995 quién es Ricardo Saldaña, ¿no? Un compañero que estudiábamos en la universidad y se dedicó a otra cosa, pero en su momento él era rockstar en Guadalajara, ¿no? Del bajo. Eh, y, y él entró a los rostros ocultos y empezó a girar con ellos y, 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 y luego ya el tecladista ya no estaba y él me consiguió una audición y empiezo a tocar con los rostros ocultos. Tenía ¿Tocaste con los años. rostros? Sí, claro, toqué Órale. un año y medio, dos tocando con los rocos. Llegaste a grabar. Llegué a la fiesta, eso sí, ¿no? Este sí. llegué a grabar, no, 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 no. Sí, llegando a llegué a la fiesta con ellos, definitivamente, ahí conocí el rock and roll, y cómo era el negocio, viajar, este todo. Es pues como no llegar así. a la
0: fiesta con Cala, eh.
1: ¿Verdad? No, 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 no. Eran unos fiestonas ahí. Y yo pues estaba cumpliendo mi, mario, mi mayoría de edad. Eh, exactamente, entonces este, yo jamás había fumado marihuana, bueno, creo que todavía no. Y, y, <ríe> ¿y qué te iba a decir, y, y bueno, en ese, en ese momento, pues se me abre el mundo, ¿no? Vamos a tocar con el cara, con los rostros. Este, pues para mí era pues, un big deal, porque porque pues ya salía de viaje. Ya, ya eran conciertos grandes, ya la gente iba a ver al grupo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, me pareció una gran enseñanza, una gran experiencia. Y bueno, hicieron grandes hits, ¿no? Canciones que han sido y que son memorables en la historia del rock. Y bueno, me tocó empezar con ellos. Y después, después este, termino el, el lapso con ellos, que fue como de año y medio, casi dos yo seguí en la universidad y después con este amigo que me introdujo a los rostros ocultos este compañero hicimos un, eh, empezamos a hacer música él y yo y después él me presenta Odin para y después hacemos un grupo eh, y luego Odin mete a, a un baterista y armamos somos cuatro músicos y empezamos a hacer trip hop no en ese momento 96 96 97 sí pues estaba sí, sí. Massive Attack, Cortis Head, Tricky, eh, Sneaker Pins, mucha, mucha movida de, de, del, del trip-hop inglés y, y queríamos como emular ese sonido y, y, eh, y bueno, al, al transcurso, a lo largo de un año, no logramos encontrar un cantante y, y eso pues colapsó, ¿no? Ese asunto, esa historia y fue de que el baterista y el bajista se salieron y quedamos Odín y yo, entonces, en ese momento surgió Susi 4 ¿no? okay. este, y así me fue llevando el asunto Susi 4, empezamos a hacer música ya House y, y terminó la universidad ya existía Susi 4 entonces eh, al mismo tiempo el grupo Azul Violeta sacó un disco que se llama Mini Multi y me llaman para ser tecladista de de la gira, junto con Iván González que era tecladista, entonces me voy en la gira de Munimulti, este disco que salió en el 98, 99 creo, me voy de gira con ellos, entonces jamás yo estudié ciencias de la comunicación jamás este jamás trabajé de
0: eso pero si lo ejerciste no, no, jamás ejercí, pero creativamente como músico, creo que cuando buscas comunicar algo y entiendes ciertas fórmulas estás aplicando estos conocimientos, ¿no? Exactamente, entonces
1: este entonces fue así que, que, que empecé a tocar con Azul Violeta, fue otro año de tour con ellos en donde en donde ya no me ya no tuve chance de trabajar como comunicólogo, sino que estuve con Azul Violeta y después empieza no y entonces yo estaba con el Susi 4, con Azul Violeta y luego no iba naciendo. Y, y luego termino mi, mi, mi rollo con,
0: con con estos chavos de Azul Violeta. Azul Violeta. Y, y ahora... entra Ramiro Puente. ¿Cómo? A los y entra Ramiro Puente a los teclados. Azul Violeta, cuando tú sales. No, fíjate que entró entró este
1: Aldo Muñoz. Ah, okay. un, 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 un productor y músico de acá de Guadalajara, y él fue el que siguió en los teclados junto con Iván, y yo me, me encarrilo con Susi Cuatro, y bueno, sale Nopalvid y es ahí
0: donde ya empezamos la historia con
1: este proyecto. Muy bien. Exactamente. Estamos entonces, platicando bueno. con. Sí. No,
0: sí, adelante, adelante.
1: Ah, entonces, bueno, termino eh, y. Y conozco en un bar a, a Denise Guerrero y eh, eh, que bueno fue después la cantante de Belanova, en un bar aquí en Guadalajara y le propongo, oye pues este, nosotros tenemos porque la vi cantar en un bar, entonces la escuché y la vi y, 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 y entonces le propongo que tenia, tenemos una canción Susi 4 y que nos, guste, que, 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 me, nos encantaría que la escuchara y, y bueno fuimos al estudio, la escuchó y la cantó y esto es su tropical y, y queda, ¿no? La grabamos, la mezclamos, la masterizamos y, y después la llevamos a una estación de radio Porque el, el, el productor de esta estación, el director Nos vio en una fiesta y nos dijo Cuando tengan una canción, vengan aquí y la tocamos Pues bueno, pues le tomamos la palabra y la puso Y después la gente hablaba y hablaba para que la pusieran Esta Ajá. canción fue sui Tropical Okay. Un hit local, ¿no? Así masivo, aquí en Guadalajara. Y después, este... Y de ahí pues se nos abre el camino, ¿no? Con esta canción.
0: Sí, la recuerdo perfectamente, ¿eh? Y recuerdo cómo despegó SUSI Cuatro. pues fue, fue creo que lo que se dio a conocer de SUSI Cuatro. Aquí en San Luis Potosí, pues Yorbe Sonora ya existíamos y nos llegó esa rola y la presentábamos en fiestas. De hecho, Gabriel Chinchilla, nuestro diseñador gráfico tocaba sets de Calambrín con música de Calambrín, de Susi cuatro o sea, mira. hacía sets completos de Nopal Beat ajá, o sea, qué chido, eso. ajá y uh, entonces fue
1: un momento pues muy, muy importante para el grupo y decisivo porque gracias a esa canción se fue expandiendo pues la fama del grupo ¿no? del proyecto se fue, en el DF ya estábamos sonando ya íbamos a Monterrey y empezamos a hacer música moderna, eh, que nos lleva un año a hacerlo y ahí sacamos on time como primer sencillo y ese fue ya un trancazo, ¿no? Que, que nos dio a conocer ya ahora sí de manera más contundente en México y en Estados Unidos y en, en Centroamérica antes el internet no era como hoy, eh, uh -huh. la música era, se, se distribuía de una manera diferente, ¿verdad? no llegaba hoy como hoy, que es más inmediato y, y ahí empezamos con esa historia de música moderna, este disco que mucha gente le gusta y empezamos a girar, nos fuimos a España, este, todo México, vive Latino, wow, fue una experiencia inolvidable y, um, y después de esto tenemos un accidente en carretera que nos frena ahí un poco, un tiempo eh, y ahí empezamos a hacer el... paramos un par de meses y empezamos a componer lo que luego fue el Red álbum El Red álbum y, y bueno, esa fue otra historia también muy, muy intensa. Rompemos con Opal Beat, este, se acaba la historia con Opal Beat y seguimos por nuestro lado
0: como independientes. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí con Opal Beat? ¿Qué es lo que esto ocurriendo? Porque es cuando varios empiezan a desintegrar, ¿no?
1: Exactamente, sí, lo que pasa es que No Palvit era sello de EMI, era un subsello de EMI ah, Music, okay, okay. y de repente EMI Music ya no ya ya no ya no quería tener el sello pues, ¿no? Por cuestiones administrativas sobre todo, porque empieza esa isla de Bacle, de las disqueras empieza empieza eh, la, pues, la piratería ¿no? a, a a formar parte de, pues ya de la cultura en México, de ir al tianguis a comprar el CD, no comprar una tienda, y, y, y fue en ese momento que EMI prescinde de, de Nopal Beat y bueno, ahí es que se empieza a, a desintegrar en la situación, nosotros nos vamos por nuestro lado y hacemos el Red álbum eh, donde grabamos con Jorge González de Los Prisioneros, ¿no? este grupo chileno, Ternal eh, Sur, fue como algo muy importante para nosotros, con León Larregui, eh, 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 grabamos con más artistas en ese disco, con, con Ale Sergi de Miranda, del de grupo Miranda, este grupo argentino, eh, más colaboraciones hubo, y, y ahí salimos de gira y bueno, puff, tocábamos igual tres veces, cuatro veces a la semana le dábamos la vuelta a México, nos fuimos a Estados Unidos, fuimos a Colombia y bueno, pues eh, disfrutando de, de hacer lo que nos gusta no y de viajar y de conocer gente, y disfrutar en vivo entonces ahí seguimos dándole eh, para después hacer el, 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 el EP de Dame Más dame más, eh, que ahí salieron un par de sencillos y, y después hicimos International Sonora, ¿verdad? Uh -huh. que, que salimos con, con, con Sonda y como primer sencillo también estu, estuvieron eh, eh, Denise, de, de, eh, Denise Guerrero, de, no, perdón, este, Denise Gutiérrez de, de Hello hijos cantante de Hello Seahawks, cantó un track de ese disco eh, eh, también eh, Juan Pablo Porcuera de Technicolor Fabrics cantó otra canción ah. exacto una muy 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 buena y, y, y bueno fue un disco también interesante que hicimos aquí en mi estudio fue el primero que hicimos aquí y, y fue pues un disco que, explorar, que tratamos de volver un poquito como música moderna eh, y, y bueno, seguimos toque y toque y toque a, hasta llegar a, a hacer el Radio Latina, ¿no? En el 2012, donde nos proponen hacer este disco con... de, de boleros, como música... Eh, popular mexicana, latinoamericana, también de los 50 del siglo pasado, hacerla como al estilo de Susi Cuatro, pero era como muy dif difícil hacer todo house y latino, ¿no? Claro. Porque pues, no sería chistoso en unas, ¿no? Eh, entonces fue un disco muy, como sui generis, pues, ¿no? O sea, hay versiones o hay estilos muy diferentes a otros dentro de un mismo disco de un mismo artista, entonces así como está Bésame Mucho, que es Drip Hop, un Tempo, Así Dark así como está Piel Canela que es house este, eh, más happy el asunto, más playero
2: y, y, y,
1: y fue un disco que sí le dimos rienda suelta a la creatividad ¿no? donde nadie nos detuvo y, y después de este disco es que nos damos un break y luego yo decido, Odile decide hacer su carrera por su lado y yo, yo sigo con Susi Cuatro y empiezo a sacar música, ¿no? Poco a poco eh, me empiezo ya a dar el rol como, más como productor aquí en el estudio produciendo otros proyectos como Bas o como Omar Guerza. Eh, Va, eh, The Broken Flowers Project también eh, en donde empezamos a hacer aquí una incubadora de talento nuevo eh, y, y, y en ese momento como que decido parar un poco a Susie 4 y lo retomo ya en el 2014 2015 y salgo con un fold este track este Salcerón, causero tuve un chorro de remixes no que me hicieron muchos artistas, di, eh, productores, DJs como Balcázar, como, 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 como Pinto, como Banco Pinto, eh, un montón de, de, de DJs, productores de aquí de Guadalajara, eh, me apoyaron con esta idea y, y, y monto el, el, la banda Suciquá, o sea, un nuevo grupo en el cual estaba... Estaba Yuri González, que siempre estuvo desde música moderna, Picho Torres, de la percusión también, y, y conozco a Ceci Torres, que es la cantante actual, y desde ahí pum, empezamos a cantar y a rodar juntos, y, y aquí andamos, ¿no? Aquí seguimos produciendo y con música nueva que se viene, y shows, y, y, y vaya, pues aprovechando que. Que, que esto está de vuelta, ¿no? Que, que venimos de una pandemia, bueno, que ya fue hace un año más o menos que empezó esto a componerse, pero bueno, es hasta hoy, a estas alturas, que ya se ha normalizado todo, ¿no? En cuanto a los
0: shows, por ejemplo. Estamos platicando con César eh, de Susi Cuatro, César Gudiño de Susi Cuatro, quien durante la primera parte del programa nos ha hecho una cronología de la historia musical de su vida desde niñito, hasta lo que está pasando ahora que estamos saliendo de la pandemia. César, tú estás ahorita en tu estudio. ¿Existe la posibilidad de que nos lo muestres? ¿De que nos muestres con quién estás colaborando ahí? ¿De, de, de que con el mismo teléfono nos lo muestres? Y nos claro. lo vayas platicando para nuestro radio escuchas que están en Radio Universidad, en Talks for Radio. Y ah, bueno, él
1: es Robin, miren. Saluda, Robin. Él <risa> es Robin. ¿Qué tal, Robin? Hola, hola, hola. saluda, Robin hasta está Luis, bueno aquí está el loco ¿qué tal? Loco? Mucho, mucho gusto Mano aquí está Rafiño y aquí está Luis, ellos son de un proyecto que se llama baltasar aquí, 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 estamos haciendo un track eh, mañana vienen los chicos de Valsian este proyecto de de Cuernavaca Y aquí, aquí está mi chica de humo.
0: Saludos, Remón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: <ríe> y este es el... Deja, déjame voltear la cámara, así puedo. A ver, sí. pa
0: para que estés más cómodo. Exacto,
1: mira. Excelente. Entonces, este es aquí el estudio. Estamos chambeando. Este... Una guitarra, unas guitarras. Y... Este, ay, se volteó, perdón, aquí el ahí está, ahí está. <ríe> y estamos trabajando aquí en unas voces. Son todas ¿Con qué de... software estás ¿verdad? trabajando? Logic. Está con Logic. Logic y. Ajá y aquí están unos sintes.
0: ¿Qué y cintas del son?
1: Por otro lado es que graban, ¿no? Es, ahí está el cuarto de grabación. Del otro lado está la ventana y ahí es donde cantan los chavos.
0: Va. ¿Qué cintas tienes ahí?
1: Aquí tengo un Juno 106, un Prophet Rev 2 ahí. Este es un six track de Sequential Circuits. Mejor deja prendo la luz. Este ese es un Six Track. Este es vintage. Este uh -huh. es como del 84. Sí, sí, analógico. Este es nuevo. Este es también del 84. El Juno, y sí. Tenemos un Matrix 1000, ese blanco. Matrix 1000. Y luego este MKS-50 de Roland. Aquí hay un un eco Eco de Roland eh, acá tenemos un MC20 Korg aquí un Muc Prodigy todos estos vintage setenteros este es un Pittsburgh modular este es ochentero también un JX3P un clon de TV 303 un Cyclone, una mono machine de Electron, la primera que salió. Eh, y por acá hay otro JX-8P, este es Vintage
0: también. Este es un clon de una 808, una TR. ¿Qué, de... ¿qué, tal, ¿Qué tal ese clon? Eh? ¿Cómo? Porque muchos decían Muy que bien, el, sonido, hombre. el sonido original tenía un defecto, vamos a llamarle así, que, que este ya no lo tuvo y que, y que querían que se escuchara con, con el otro sonido, pero tú, ¿qué puedes hacer esta comparación? ¿Qué te parece este clon?
1: Este clon es, de es de Roland maravilloso. También? Eh, es de, no, es
0: de, es
1: de Beringer. Ah, es, es el de Beringer. Beringer este, y este es un clon de Beringer también de, de un vocoder de, de Roland. Y... Um, y por allá tengo en el otro cuarto más un par más de cintas. Sí, tengo Oye, entonces sí
0: recomiendas estos Behringer
1: <ríe> Claro, sí. Los clones Porque son de muy Berger económicos. Son muy económicos, la verdad para y, y el sonido, pues sí se acerca mucho al original, ¿no? demasiado, se acerca muchísimo la caja se acerca demasiado tuve la oportunidad de tener un vocoder el original Roland y este y ahí sí hay una diferencia pero de todos modos el tono o sea, sí se es o sea, muy muy cercano por supuesto entonces pues aquí aquí es el lugar donde donde los sueños nacen los y aquí nacen las las pues, las obras de Susi 4, ¿no? aquí hicimos aquí hicimos el International Sonora, y, y bueno, pues la pasamos bien aquí todos los días
0: haciendo lo que nos gusta. Ahorita que te encuentras ahí, en el corazón de Susi 4 en tu estudio de grabación, eh, ha habido un cambio en la distribución de música de cuando empiezas, de cuando la empiezas a consumir, de hecho en, en, en vinil, eh, porque antes se grababan los EPs, después los CD, los, 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 eh, los cassettes antes, pero hoy la distribución es sí. diferente. Es vía streaming a través a, a partir de sencillos. ¿Cómo lo observas? Entiendo que el mercado va cambiando y que hay que adecuarse al mercado porque si no, pues te quedas fuera. Pero tú como productor, como, como quien eh, está invirtiendo en, en el equipo, con quien tiene ese sueño y lo está eh, cristalizando, ¿cómo observas como creativo, como artista, como creador esto?
1: Pues me parece una manera muy inmediata de presentar la música de hacerlo es, es una tendencia es la manera en que lo están haciendo muchos muchos porque pero lo, realmente eh, hacer un LP sigue siendo la mejor opción creo no eh, se consume más rápido y a lo mejor se puede olvidar más rápido ciertamente pero pero es válido cualquiera de las dos opciones no que quieran grabar un eh, esperar eh, que se es, lleva algo de tiempo hacer un LP pero siempre es muy gratificante y, y en la historia del proyecto Siempre es importante tener Discos completos, ¿no? Pero ahorita como se hace Pues es por la inmediatez Es sacar y sacar y sacar Aunque después, vuelve, aunque después hagas lo, lo muestres todo ya en un, Como en forma de un álbum ¿No? Entonces es así como Muchos le han hecho como Siddhartha Por ejemplo de su último álbum Fue sacando poco a poco Y ya luego sacas tres de Jalón y armas un álbum, entonces, bueno, se han armado diferentes dinámicas, ¿no? Ahora para los lanzamientos y todo es válido, me parece que a diferencia una, de antes que era una, una línea seguir, hacer esto, hacer aquello, eh, eh, ahora es distinto y, bueno, pues, todos
0: acoplándonos, ¿no? O sea, puedes seguir un, haciendo ajá. un álbum
1: completo.
0: Ahora, uno de los canales de distribución de música actualmente ha sido TikTok, en donde un minuto de tu track, y no, y no de toda tu discografía, va a estar a disposición de, de las personas. Entonces, ¿qué ocurre con esto en donde eh, muchas eh, nuevas generaciones ya no están conociendo el EP, sino están conociendo un minuto de la rola? ¿Cómo observas esto? También como distribución, también como que ¿qué está pasando? Pero,
1: pero eso sería más bien como para que luego vayas a, a Spotify o a una... En el
0: mejor de los casos.
1: No, no, pues si ya nos vamos así Pues ya no, no hay futuro Para la humanidad está, ¿no?
0: está, está denso, ¿no? No,
1: no, si ya van a querer ¿verdad? Ya nomás puedo escuchar un minuto y ya no no. Pues no. ¿Cómo es, ves eso? O sea, hacer música es Hacer música es algo muy comprometido Es algo que lleva tiempo Claro. O claro. sea, no, no O sea, cada vez yo, eh, eh, Se puede hacer fuerte. más rápida la, ma, 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 Los procesos pueden ser más rápidos eh, Pero... Pero aún así, o sea, son días que uno se gasta haciendo esto para que luego... Te Dinero, metes, inversión, ajá. Claro, sí, o sea, tú, o sea, si lo quieres hacer pro, pues lo mandas mezclar o masterizar también, el arte, o sea, el video, o sea, es una inversión como para que escuchen un minuto y ahí mueren, <risa>
0: Y es que sí. esa realidad está ocurriendo actualmente, a lo mejor tú y yo eh, vamos a necesitar siempre un, un disco completo y vamos a irnos a consumiendo los LPs, pero generaciones jóvenes ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe hacia dónde vaya esto y, y hacia dónde las formas de producción, no?
1: No, pues esto sí me puede asustar, ¿no? Porque ya nada más que te brinden un pequeño momento para, para disfrutar de lo que te tardas meses haciendo muchas veces este pues no, no suena muy, muy, muy padre, pero bueno eh, por lo pronto, pues, sigamos, sigamos haciendo como, como le sabemos hacer, pues, ¿no? Eh, o sencillos, o haciendo álbumes, o EPs de tres tracks, remixes. Eh, pues,
0: ahora sí que todo es válido. Sí, mira, eh, aquí, por ejemplo, Avid Ortega dice, ahora se hace música de un minuto de duración creada específicamente para TikTok y con el éxito que tiene la plataforma podría modificar la forma en que se consume la música para bien o para mal. Javi Ortega No, pues para mal,
1: ¿no? Porque pues están poniendo ya ahí este, Perdón Sí, 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 adelante Están pidiendo ahí Ya como poner un estándar O sea, como antes decían que Los sencillos son de cuatro minutos Máximo para las estaciones de radio Es una realidad hoy en día eh, Máximo cuatro minutos Ya es muy larga, ahí antes eran tres minutos Por ejemplo, como en los dos miles En los noventas las canciones tenían que ser de tres minutos para que pasaran en el radio. Ahora me hablas de un minuto, no, pues, no puedes contar una historia en un minuto. O sea, hay menos música electrónica, ¿no?
0: Menos a ver, música ¿qué de pasa? baile, pues, no.
1: Está muy... habrá, que
0: hacer, habrá que hacer, yo creo que algo para fomentar que efectivamente se vaya al streaming de la música completa para escuchar el, el, la, la rola completa y que eso te llame la atención para conocer a la banda, ¿no?
1: Este, exactamente, sí, exacto. Pueden servir como lo dices, como una introducción, ¿no? Así de que ah, es un buen hook. Para, para ahora sí, jálate para acá y busca. Pero Tendré que echarme un clavado para a lo mejor entenderlo viéndolo, ¿verdad? Porque no, no soy. No, no soy miembro de la sociedad de TikTok aún pero yo creo que viéndolo me, me entendería más cómo es esta, esta onda, ya lo vería, lo vibraría, diría, no, pues por supuesto, puede estar muy bien, mira, nos puede llevar por acá y por acá, y al final terminas buscando al artista, ¿no?, en su sitio, en su, en su cuenta de,
0: de alguna plataforma. Pues como productor yo creo que te queda esa tarea David Lynch tiene TikTok, por ejemplo ¿no? Sí, claro, no, no, yo he sido no, 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 no es que tenga algún,
1: alguna idea sobre esto que no me guste sino que eh, pa, ahora es un rollo esto, tienes que estar poniendo fotos, tienes que estar poniendo historias, tienes que, y que me siento bien haciéndolo, pero yo estoy del lado de la producción yo estoy... Claro. Taca, 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 taca. O sea, que voy a pues, estar poniendo... Pues, vea, no, es aburrido, ¿no? O sea, ah, 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 re, oh, eh, 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 Cuando pongo historias donde estoy en la calle o en otro lugar, me ve mucha más gente que eh, cuando estoy poniendo... ¿Tienes que, ver, tienes
0: que ver lo que hace tu paisano, don Cornelio García. ¿Qué, qué, qué hace él? Pues igual está subiendo TikToks así muy, muy interesantes, ¿no? TikTok, eh, eh, Cornelio de, de, de Kiosco en Kiosco, de C7, Jalisco. Okay. Sí. Sí. Eh, bueno, vienen, vienen ahora a San Luis Potosí con Ceci estás presentando eh, un Exacto. espectáculo, prácticanos de lo que vamos a ver en San Luis Potosí
1: en San Luis Potosí vamos a ver un un, un DJ vocal set que es uno de los formatos que hay de Susi 4 eh, perdón, es que ya no sé el ruido que se oye y, y um, y es, un, es una versión de SUSY 4 en donde tocamos rolas de SUSY 4 en versiones como más dance, como más para en vivo. Y, 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 y yo lo estoy mezclando en, en, en los decks, las rolas de SUSY 4, estas versiones diferentes que no son como las del disco. Y Ceci, bueno, las está cantando. Yo estoy con un sintetizador, con un par de sintetizadores tocando, mezclando los tracks. Y luego en otro momento, y, 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 y haciendo más shops con, okay. con rolas de house, de tech house, eh, en donde Ceci puede estar cantando una rola de Madonna, de, de Donna Sommer, y, y, y estoy con yo con tracks electrónicos, muchas veces improvisamos y se vuelve mucho más interesante. También hay algunos tracks que traemos sin, sin las vocales originales, y, y, y Ceci canta la rola arriba, ¿no? Como, como Sing It Back de, de Moloco, por ejemplo, ¿no? Ok, ok. Tenemos el track eh, sin la voz, entonces ella canta encima, entonces hacemos como esa, esa dinámica de mashups, de rolas de Susi Cuatro, de, de, de repente hay tracks de Tech House que yo estoy tocando sin que Ceci esté y luego son dos horas que nos vamos a divertir y nos la vamos a pasar baile y baile y van
0: a ver. Ok, oye, y próximas fechas que tienen, porque aquí, aquí estaban preguntando que si vas a estar en Ciudad de México, eh, ¿qué otras próximas fechas hay para, para México y para el extranjero? Si es que hay.
1: Eh, vamos, vamos a estar, sí, ahora el 2 de julio en San Luis Potosí, y luego yo voy a, 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 a Utlán de Navarro el 9 que es la tierra de, de Carlos Santana, eh, voy a tener un DJ set, Susi 4 DJ set, y después eh, el, también 15 y 16, Ciudad de México DJ set, el 23 de julio estamos en Live Back, Susi 4 Live Back en León, Guanajuato, eh, después eh, en agosto, eh, voy a estar en Torreón DJ set, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4 de septiembre van a ser Live Back, Susi 4 Live Back, eh, en Ciudad de México, Morelia y San Miguel de Allende. Eh, y, y estamos programando una gira al 18 de agosto a, a, con DJ Vocal Set, con Cecilia y tu servidor eh, abriendo la presentación del disco, el último disco de Nortec. De voz ah, infusible. Sí, bien, sí, vamos, sí. vamos a estar en la presentación junto con Niña Dios, Susi 4, DJ Vocal Set y bueno, eh, Norte Collective eh, mostrando, presentando su nuevo disco. Y bueno, alrededor se, se van, se está haciendo una gira para terminar el último trimestre del año con el act eh, con algunos grupos por ahí interesantes. Y, y se viene lanzamientos, lanzamiento, hay o sea, un sencillo con un cantante, híjole, tenemos la, 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 la reunión con él el lunes, ya la grabamos ya todo, nomás para ponernos a bus, eh, de acuerdo con el, con el lanzamiento, es un cantante que todos conocen aquí en México, me encanta. No, ese. no, no puedes
0: decir ni con qué letra empieza su nombre. Empieza con A y ah. termina
1: con K, todo su nombre. A y termina con K. Y <ríe> todos lo conocen. <risa> Y, y este track con Valsian y, 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 y Baltasar, también que se está ahorita gestando aquí. Eh, otro con Dromedarios Mágicos, que es un
0: artista ah, muy padre.
1: De, un cabo de, de Chihuahua, ya Ajá. está el track terminado, ya estamos en el video, eh, que es el próximo sencillo. Eh, y, y, y se vienen las sorpresas de fin de año, ¿no? También se, estamos en el proyecto de de los remixes de música moderna, que se celebran 20 años de este disco ahora. 20 ya. 20 años, y, y se viene una serie de remixes que, que nos están haciendo de este disco. Entonces, como para, para, para rendirle un pequeño tributo, y, y bueno, cerrar el año en grande haciendo y tocando la música en vivo.
0: Mira, pregunta aquí Mauricio Reyes: ¿Cuál es tu equipo para DJ Sets?
1: Para DJ Set eh, toco con, con el controlador S4 de Native Instruments eh, y, y Tractor. Eh, y, cuando, y también para los live acts, también lo, lo utilizo con, con un controlador también de, de Native Instruments. Y, y, y de esta manera es que lo hacemos más divertido, ¿no? metiendo luz, claro. este, y, y, y se vuelve más, más divertido. También de repente toco con, con Nexus, o sea, con cabina Pioneer. De repente, cuando no traigo este equipo y, y tengo que y, y se improvisa ahí algo, pues bueno, USBs, boom, vámonos. Entonces, este, de esa manera es que toco.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué consejo le darías tú para eh, los chicos que están iniciándose? En este tema de la producción de música.
1: Pues bueno, que perseveren, ¿no? Es lo de siempre que digo. Eh, que, que, que estudien, que se, que se preparen, chicos, que, y, chicas, que, sí, que chicos que y chicas, exactamente, que aprovechen esta nueva, esta época, estos momentos en los cuales pueden encontrar todo en YouTube, que es la biblioteca, que es la enciclopedia más grande y accesible en el mundo, creo yo. Donde puedes encontrar todo en un solo lugar. Entonces, bueno, ahí te encuentras miles de tutoriales para. Pero bueno, que tengas el interés de no nada más tomar un curso con alguien o doméstica o, o de estos cursos que hay en línea, sino que se acabe el curso en ese momento y bueno, sigues investigando en Internet cómo, cómo ecualizar algo, una voz, cómo procesar voces. Eh, si es una voz pop, y todo lo puedes encontrar definitivamente, que tengas la, la, la curiosidad y el hambre de, de que tu música suene cada vez mejor, técnicamente hablando, sónicamente hablando, pero eh, eh, si me preguntas como productor, si lo combinas músico-productor, pues bueno, estudiar, música, eh, aunque sea lo más básico, una vez que ustedes saben tocar un teclado, piano, o esto, eh, pues ya tienes orquesta ¿no? en la computadora. Eh, ahora, hoy en día, eh, ya hay orquestas en samplers, ¿no? de contact, por ejemplo, de Native Instruments, eh, orquestas, pianos que suenan muy reales, cada vez la tecnología está avanzando más. Y, y tú, con, la, con el simple hecho de que toques el piano, los teclados, pues ya puedes... Eh, estudiando un poco más, teniendo oído, pues ya puedes orquestar, hacer un soundtrack, a diferencia que si nada más tocas la guitarra, ¿no? Entonces aquí tocas todos los instrumentos, tocando las teclas, eh, el bajo, guitarras, o sea, ya puedes hacerlo muy real eh, y, y lo puedes resolver todo dentro de tu laptop o de tu computadora y después poco a poco ir creciendo y comprando aparatos, eh, para poder grabar micrófonos, preamplificadores, todo este asunto, eh, una buena interfase y, 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 y manteniéndose al día también de lo que hay de gadgets, de, de, de software para producir y, y, y que no se queden con un, nada más con un conocimiento que expandirse ¿no? y, y experimentar con los sonidos y efectos que tengan para para. para crear su propio sonido y, y, y ir conociendo y experimentando yo creo ¿no? y pero sobre todo es no se desanimen a la primera, o sea esto es de prueba y error, prueba y error y uno se tropieza y a lo mejor la gente te dice oye pues no, esto no me gusta y, y no por eso es que te vas a desanimar y, y correrle ¿verdad? Es es, es, es es una pasión es algo muy muy bonito de lo cual se puede vivir y se y, y es muy gratificante vivir de esto, entonces, pues que no, no paren, no paren
0: en la búsqueda. César, pues te agradezco que te hayas dado una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora. Eh, gracias. Estás súper ocupado y para nosotros ha sido, claro. pues muy chido poderte escuchar, que nos hayas platicado lo que vas a presentar aquí en San Luis Potosí y en la gira, en el resto del, del país. Claro. Muchísimas gracias y bueno, esto se queda en Instagram TV. Y también se va a hacer difusión en Facebook, en, en YouTube, en las cuentas de Orobe Sonora y como podcast, además de la transmisión con tu radio escuchas en Radio Universidad y en Underproduct Radio. Muchísimas gracias, César,
1: por Excelente esta vuelta que a todos, te has por Muchas acá.
0: gracias a ti,
1: a todos eh, los que se metieron y nos, nos hicieron preguntas, nos saludaron y, y estuvieron aquí al tanto de esto. Muchas gracias. Saludos a todos y nos vemos este sábado en San Luis Potosí, en Huicho Fest.
0: Que estés bien, buenas noches. Buenas noches, gracias. Orbe Sonora es una
2: producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis.
0: Descarga y
1: escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y MixCloud. Buscando Orbe Sonora.
0: Licenciamiento Creative Commons, atribución sin derivadas 2.5 México.
1: Algunos derechos reservados.
0: Orbe Sonora.